0: Bienvenidos a Espacio Sináptico, el blog de psicología y neurociencias sin tanto rollo. Adentrémonos al vasto mundo de la mente y el cerebro. Es cada vez más común Sentirnos preocupados por el trabajo, la escuela, las relaciones familiares, la vida de pareja, los amigos y hasta la mascota. Vivimos con varias alarmas y recordatorios en el teléfono para intentar organizar cada momento de la vida, de modo que no tenemos espacio para relajarnos. Nuestro mundo es altamente competitivo y a veces tememos que si aflojamos el paso nos dejarán atrás. Ese estilo de vida afecta nuestro bienestar significativamente. Por eso hoy hablaremos de un tema que concierne a todos, la ansiedad. Comencemos. La ansiedad es un sentimiento inherente al ser humano. No existe persona que no la haya experimentado alguna vez. Se presenta en diferentes circunstancias de la vida, como cuando se tienen problemas laborales, presentamos un examen importante al invitar a salir a alguien o en la toma de decisiones cotidianas. A esta ansiedad, que es ocasional y asociada a la vida misma, la podemos denominar hasta cierto punto como normal. La ansiedad se vuelve un trastorno cuando va más allá de una preocupación o un miedo temporal, para una persona con un trastorno de ansiedad, el sentimiento se convierte en algo que no le permite seguir con su vida y que empeora cada vez más con el paso del tiempo. Puede interferir con sus actividades diarias como el desempeño laboral o escolar y las relaciones interpersonales. Existen diversos trastornos de ansiedad que constituyen a los trastornos mentales más comunes en México, son considerados la primera causa de consulta psiquiátrica. La ansiedad normal, ligada a las situaciones que vivimos, cumple la función adaptativa, y prepara al individuo para la ejecución de tareas o active el estado de alerta frente a posibles amenazas. La ansiedad normal es menos acentuada, más ligera y no implica una reducción de la libertad personal. Sin embargo, la ansiedad se vuelve patológica cuando es desproporcionada, es decir, cuando su intensidad y duración sobrepasan los límites aceptables, perdiendo su función adaptativa, y se convierte en un problema para la persona. Compromete el funcionamiento del individuo provocando un déficit funcional y un malestar que impulsa frecuentemente al sujeto a pedir ayuda médica. Las personas con sintomatología ansiosa a pesar de que les provoca sufrimiento y discapacidad, están temerosas de hablarlo con el profesional de la salud, porque suele considerarlo como producto de una debilidad de carácter. Sin embargo, en atención primaria se puede diagnosticar y ayudar a tratar estos trastornos sin recurrir a técnicas sofisticadas. Solo se requiere de una buena relación con el paciente, escuchar con atención, preguntar diligentemente e indicar medidas educativas farmacológicas y psicosociales sencillas. Los trastornos de ansiedad solían considerarse como exclusivamente relacionados con conflictos intrapsíquicos. Actualmente se acepta que en su origen participan factores biológicos, psicológicos, sociales, traumáticos y de aprendizaje. Muchos de los trastornos tienen su origen en anormalidades neuroquímicas, influenciadas genéticamente, pero también hay otros asociados a conflictos intrasíquicos o se pueden explicar mejor por el efecto de estresores o conductas aprendidas. Sin embargo, es la combinación de estos factores lo que más cercanamente se puede considerar como el origen de la respuesta desproporcionada de ansiedad. ¿Cómo podemos identificar la ansiedad? manifestaciones o sensaciones somáticas, dentro de las que podemos señalar las siguientes, aumento de la tensión muscular, mareos, sudoración, cambios de la presión arterial, palpitaciones, aumento de la apertura pupilar, desmayos, taquicardia, sensación de entumecimiento o de hormigueo, temblores, molestias digestivas, aumento de la frecuencia y urgencia urinarias, así como diarrea. Por otro lado, algunos de los síntomas cognitivos, conductuales y afectivos son Intranquilidad, inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva y desproporcionada, miedos irracionales, ideas catastróficas, deseo de huir, temor a perder la razón y el control, sensación de muerte inminente. Para tratar de reducir la tensión desagradable que sienten cuando están ansiosas, algunas personas suelen comer, fumar o beber en exceso, y de momento esto alivia el malestar, pero a largo plazo la situación se puede complicar, de hecho el café, el abuso del alcohol y del tabaco aumentan la tendencia a sentir ansiedad. Otras personas en cambio evitan las situaciones que les producen ansiedad, y en apariencia esa estrategia funciona, pero a largo plazo las cosas pueden ir peor. Evitar situaciones puede convertirse en un hábito muy perjudicial. Cuanto más se evita hacer frente a una situación desagradable, ésta se vuelve más fuerte y la persona va perdiendo confianza en sí misma. Los problemas no solo no disminuyen, sino que van en aumento. Una vez que la ansiedad aparece, tiende a mantenerse, incluso si parece que ya no hay causa aparente para ello. Esto es debido a que adquirimos el hábito de preocuparnos, de esperar dificultades y de evitar situaciones difíciles. Físicamente, el cuerpo se ha habituado a estar tenso y a reaccionar con ansiedad en todo tipo de situaciones. La ansiedad crea un círculo vicioso. Como los síntomas son desagradables, la persona se vuelve más sensible a cualquier alteración física, por lo que se preocupa continuamente de que pueda pasarle algo lo que, a su vez, le hace estar más ansiosa, y así su sintomatología se agudiza cada vez más. De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, los trastornos de ansiedad se clasifican de la siguiente manera. Trastorno por ansiedad de separación. Trastorno por mutismo selectivo. Trastorno de pánico. Agorafobia. Fobia específica. Trastorno de ansiedad social. Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias medicamentos. trastornos de ansiedad atribuible a otras condiciones médicas. Otros trastornos específicos de ansiedad y trastorno de ansiedad no especificado. Los trastornos de ansiedad se manejan con medicación, psicoterapia o ambos. Antes de iniciar el tratamiento se debe determinar si los síntomas son causados por un trastorno mental, por una enfermedad médica o por una sustancia. También es relevante identificar si el paciente presenta otros trastornos psiquiátricos como por ejemplo depresión, alguna enfermedad médica o abuso de sustancias. Es importante saber que la recuperación de un trastorno de ansiedad no es inmediata y la mayoría de las personas tienen altibajos en su recuperación. Los retrocesos son parte normal de cualquier aprendizaje, por lo que no se debe dejar el tratamiento incompleto. El hecho de tener días o momentos peores en su evolución no debe desanimar a la persona pues forma parte de su proceso hacia la recuperación. Lo habitual tras padecer un trastorno de ansiedad es que los síntomas no desaparezcan todos de una sola vez, sino que poco a poco sean menos intensos y menos frecuentes hasta desaparecer. Recapitulemos. La ansiedad es un estado que todos pasamos de vez en cuando, y puede clasificarse en dos tipos ansiedad fisiológica que se caracteriza por ser un mecanismo de defensa frente a amenazas de la vida diaria, reactiva a una circunstancia ambiental es una función adaptativa que mejora nuestro rendimiento es más leve con menor componente somático y no genera demanda de atención psiquiátrica por otro lado, la ansiedad patológica, que puede bloquear una respuesta adecuada a la vida diaria es desproporcionada es una función desadaptativa, empeora el rendimiento, es más grave y con un mayor componente somático. Además, genera demanda de atención psiquiátrica. Si en el transcurso del tratamiento existen recaídas, no hay que rendirse, sino que se deben hacer los esfuerzos necesarios para continuar hasta ir gradualmente atenuando y de ser posible desapareciendo los signos y síntomas de ansiedad. te interesa conocer más al respecto de los trastornos de ansiedad, te dejo los siguientes enlaces. Una guía de educación sanitaria sobre ansiedad y cómo controlarla del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Un artículo de la revista médica de Costa Rica y Centroamérica, los trastornos de ansiedad, revisión dirigida para atención primaria. Y un artículo de la Universidad de Barcelona y el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, Ansiedad, aspectos conceptuales y trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Puedes encontrar este tema y más contenido en mi espaciosináptico.blogspot.com, espacio-mediosináptico.tumblr.com, espacio-sináptico en Pinterest, arroba en Twitter, espacio-mediosináptico en Facebook.